0: Bueno, muy buenos días, damos la bienvenida a nuestro webcast, es un gusto tenerlos presentes. El día de hoy nos acompaña María Paula Díaz, gerente de operaciones de Sumato, quien nos hablará sobre gestión y cierre de proyectos. Bueno, buenos días a todos, buenos días al equipo de Mercadeo, muchas gracias por, por hacer este espacio posible. Eh, Andrés por invitarme a compartir este espacio con él. Hoy vamos a hablar, como le dijo Cata, de gestión y cierre de proyectos. Yo siento que en los últimos años en el sector de la tecnología y en el mundo tecnológico se han adueñado un poco del concepto, pero hoy vamos a ver que el tema de gestión y cierre de proyectos es mucho más antiguo que eso. Antes de entrar en el tema, antes de hablar de qué es eh, de, de lo que nos convoca, hablemos un poco de quiénes somos nosotros, quién es Sumato. Eh, Sumato Group es una compañía de consultoría en planación estratégica con... Eh, énfasis en eh, especialistas en implementación de soluciones Cloud Computing. Sumato tiene muchos años de experiencia trabajando en, en soluciones de Cloud Computing, cuando de pronto todavía el concepto era mucho más novedoso de lo que es hoy en día. Eh, Sumato tiene 10 líneas de, de, de portafolio de negocio, entre las cuales pues, tenemos Sumato Cloud, orientado a pequeña y mediana empresa, y un portafolio, pues, digamos, como muy amplio de soluciones eh, muy acordes a las necesidades de las compañías de hoy en día entonces dicho esto pues nada vamos a pasar a ver si a, a lo que nos convoca el día de hoy eh, el tema de la gerencia de proyectos pues es eh, digamos que a mi gusto es un mundo fascinante trabajar por proyectos tiene un encanto único y es la facilidad de aprender de diferentes cosas y de diferentes eh, Temas, industrias, sectores, geografías, culturas y eso lo hace absolutamente como maravilloso y encantador. Cuando uno se enfrenta a un proyecto también hay como una serie de cosas que lo hacen más propenso a que falle, a que las cosas salgan mal. Y vamos a empezar por ahí. Yo he tratado de, de agrupar el tema de, de las fallas en la gerencia de proyectos en cinco grupos. Ustedes van a ver que están interrelacionados entre sí o que en ocasiones uno es consecuencia del otro, no son cosas aisladas. Pero para efectos de, como de facilidad pedagógica, traté de dividirlos en cinco grupos. Un primer grupo es expectativas no realistas. ¿Qué quiere decir expectativas no realistas? Que la persona pagando por el proyecto o la persona más interesada en que el proyecto se haga, tiene un interés que no se puede realizar o por lo menos no con los recursos que hay disponibles, bien sean de plata, de tiempo o incluso por la legislación que regula el tema. Entonces cuando hay una expectativa no realista de lo que se quiere lograr dentro de un proyecto, las probabilidades de fracaso son súper altas, porque no hay manera de ejecutar algo y que después las personas estén satisfechas con el resultado que se logró. Un segundo tema, digamos, asociado un poco con ese es deficiencias, deficiencias en la definición del alcance. El alcance es lo que me dice qué es lo que quiero lograr con el proyecto, ese resultado tangible, bien sea algo como físico. O un documento o algo que tiene que quedar después de, ese de que hago el proyecto. es ¿Cómo lo quiero? ¿En qué momento lo quiero? Eh, ¿Para quién lo quiero? ¿Quién es la persona que va a utilizar eso? Entonces, la claridad en el alcance vuelve a ser nuevamente un elemento clave para que el proyecto sea exitoso. Si yo no tengo un alcance claramente definido, si no tengo un alcance eh, como entendido y compartido entre todas las personas que están participando las posibilidades de que el proyecto falle son altísimas, bien sea en el transcurso del mismo o una vez finalizado porque pues la gente no va a estar nuevamente como tranquila con lo que se está diciendo un tercer eh, elemento y a mi juicio uno de los, de los elementos claves cuando se está hablando de, de gerencia de proyectos es eh, problemas en la comunicación yo no les puedo decir a ustedes que tengo una estadística de esto, esto no está sacado de ningún libro, eh, pero llevo trabajando en proyectos más de 10 años y dirigiéndolos más de 6. Y en mi experiencia, un gerente de proyecto pasa el 80% mínimo de su tiempo comunicándose. Entonces, si usted tiene un gerente de proyecto que no es bueno comunicándose, créame que su proyecto va a estar en serios aprietos El gerente de proyecto interactúa con el equipo de trabajo, interactúa con los proveedores, interactúa con un grupo de una compañía como accionistas o los que están poniendo, por ejemplo, el dinero para patrocinar el proyecto, unos clientes, unos usuarios finales, y, y esa labor de comunicación, tanto hacia los distintos grupos o entre cada uno de los grupos como un equipo de trabajo, es súper importante a la hora de gestionar un proyecto. Eh, en el tema tecnológico, por ejemplo, pues entiendo que hay una brecha de comunicación en términos de la terminología, que se utiliza entonces el lenguaje que utiliza un usuario final pues jamás será el mismo que utilice un técnico y eso puede hacer eh, pues que el proyecto digamos sea, tenga una dificultad particular en el sector tecnológico yo creo que solo conozco dos sectores que tienen esa brecha de lenguaje técnico adicional y son el sector de la, de la medicina y el sector tecnológico un tercer problema perdón un cuarto grupo de problemas eh, con alguna frecuencia he oído decir, por ejemplo, a alguien como uno de la organización estaban, por ejemplo, implementando SAP o estaban haciendo un proceso, un, un proyecto para documentar procesos con eh, Visage, por ejemplo, un BPM cualquiera. ¿Y qué pasó? No hubo un cambio de prioridades en la administración y entonces no se terminó el proyecto. En mi experiencia, más que haber un cambio en las prioridades de la alta dirección o de quien esté patrocinando el proyecto. El problema, suele ser, eh, el problema suele ser que el proyecto desde el principio no se planteó de una manera clara orientada a los objetivos de la empresa. Si su proyecto no está orientado con los objetivos de la organización o no está eh, alineado como con, lo, con el caso de negocio de la empresa, el proyecto tarde o temprano va a parecer menos relevante, va a perder prioridad frente a otros elementos y el proyecto puede no ser exitoso. Y un quinto punto que puede poner en aprieto la gestión de un proyecto es una, una gestión inadecuada de los riesgos. La identificación de los riesgos de manera previa eh, en la fase de planeación, vamos a hablar de eso ahorita un poco más adelante, pero en la fase de planeación la, gestión de los, la, la, la identificación de los riesgos, todo lo que podría llegar a salir mal o las variables del entorno que pueden afectar mi proyecto son muy, muy, muy importantes. Eh, y aquí vuelve a jugar un papel clave esta persona, gerente de proyecto. Así como en el tema de comunicación el gerente de proyecto es relevante, no quiere decir que en las otras no. Eh, en la gestión de riesgos esta persona vuelve a ser muy importante. Cuando usted tiene un proyecto, usted tiene un punto de partida, un punto de llegada. Y, y cuando usted tiene un gerente de proyecto, usted quiere una persona que pueda pensar en 25 alternativas para llegar de un punto al otro y que si al final eligen, por ejemplo, el camino número 38, al ir en el 38, entonces él pueda tener la capacidad de ver que algo va a pasar que no le, que le impida llegar a, a su meta, a su destino final. La gestión de riesgos es súper adecuada y el gerente de proyecto va a jugar un papel muy crítico ahí. Ahí les voy a decir una cosa que seguramente voy a repetir más adelante y es siempre cuando piensen en elegir un gerente de proyecto, tengan en cuenta que el mejor técnico no es el mejor gerente de proyecto o por lo menos no necesariamente, a menos de que esté como en la capacidad de tener otras habilidades complementarias a eso. Entonces, dicho esto, y como no estamos aquí para hablar de todo lo que puede salir mal, sino como un abrebocas para poder hablar de lo que es importante al momento de gestionar los proyectos, vamos a hablar un poco eh, de qué es, qué es un proyecto, cuáles son esas características, cuando estamos hablando de un proyecto y cuándo debemos gestionar como un proyecto, y, cuándo, y, y cuál es el origen de, de esos proyectos. Entonces, eh, perdónenme y tomo un poquito de agua. Un proyecto tiene tres características. Si, si alguna de estas tres características no se cumple, seguramente usted no está hablando de un proyecto. La primera característica es que es temporal. Un proyecto está acotado en el tiempo. Tiene una fecha de inicio clara, una fecha de finalización clara, eh, Después de la cual, por ejemplo, las personas que estuvieron trabajando en el proyecto pueden volver o a su unidad de trabajo o a trabajar en otro proyecto, pero los recursos asociados al proyecto tienen que dejar de trabajar en, el, en esa fecha, digamos, de fin o de muerte del proyecto. El segundo, y tiene que ver con los riesgos, con los, las fallas que hablábamos en la diapositiva anterior y es que tiene que estar asociado a un caso de negocio. Si usted está tratando de hacer un proyecto que no está asociado a un caso de negocio, que no se ve reflejado en los objetivos estratégicos del negocio, y lo que es interesante para la compañía, sacar el proyecto adelante, la, la sola posibilidad de estructurarlo no, no va a tener cabida, no va a tener lugar, no va a ser exitoso y por tanto, hacer de esa idea un proyecto va a ser imposible. Y ter la tercera característica de un proyecto es que entrega un cambio. Siempre tiene que haber alguna diferencia. Algo tiene que cambiar desde, el, desde que empezó el proyecto, la situación anterior al proyecto, finaliza mi proyecto y lo que viene después. Algo tiene que haber cambiado. Si no hay un cambio, eh, pues no, el proyecto no, no, no tuvo lugar. O sea, tiene que haber un, un cambio. O en la manera como se hacen las cosas, o en el producto que se está entregando, o cómo me relaciono con la gente. Algo tiene que haber cambiado después de que hago el proyecto. ¿Desde cuándo estamos hablando de gestión de proyectos o de proyectos? El origen de todo esto, eh, está en el inicios, muy a comienzos del siglo XX, con una, un señor, sé que para los administradores ingenieros de industriales es un nombre muy, muy, muy común, nos suena por ahí de algún lado, lo hemos visto, yo, yo soy ingeniero industrial, eh, y es el señor Frederick Taylor. El señor Frederick Taylor fue la primera persona que se preocupó o que trajo, que hizo como, inter, in, como que introdujo el concepto de hacer un trabajo más eficiente, o sea, de una mejor manera, en lugar de trabajar más duro y por un tiempo más largo. De esto hay una cantidad de memes y keeps en internet, pero hay uno que a mí me gusta en particular, y es un señor que está jugando ping pong, y hay uno de un lado de la mesa que le pega suavecito, lejos, cerca, todo, no se mueve casi, y el otro corre para un lado, corre para el otro, corre para el otro. Están haciendo exactamente lo mismo, solo que uno está invirtiendo, está trabajando más largo y más duro, pero no está siendo eficiente. Entonces Febi Taylor es esta primera persona a principios del siglo XX que nos empieza a hablar de la necesidad de pensar en la manera más eficiente de hacer las cosas. Y tenía un asociado, una persona que trabajó con él pues muchos años, y es un nombre que a los que han trabajado en proyectos les va a sonar, y es un señor Henry Gantt. Henry Gantt eh, desarrolla nada más y nada menos que el diagrama de Gantt. Hoy en día el diagrama de Gantt, y creo que todos los que hemos trabajado en proyectos en organizaciones hemos visto alguna vez un diagrama de Gantt, nos parece que, o sea, en, el, en el paradigma actual de la gestión de las organizaciones, casi que se da por sentado que vamos a utilizar un diagrama de Gantt para, para, para planificar un proyecto. Pero en su momento fue algo absolutamente revolucionario. O sea, pensar en, 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 en desagrupar esas tareas en tareas más pequeñas, que fue lo primero que hizo David Taylor, empezar a pensar en tareas más pequeñas y cómo las organizo, y poner eso en algo gráfico, que fue lo que hizo el señor Henry Gantt con su diagrama, eh, fue una revolución completa. En, en, en su momento, de hecho, todas las cosas empezaron a, a, a incluirlo, pero era a, a una novedad era algo realmente considerado revolucionario. La época de la revolución industrial, grandes proyectos ferroviarios eh, de carreteras o de represas como la Hoover en Estados Unidos, todos fueron construidos utilizando el diagrama de Gantt, porque la verdad se convirtió en un, en un paradigma. Entonces empezamos a pensar en todo esto, Empezamos a pensar en, en análisis de operaciones, en hacerlo de una manera más eficiente, en cómo puedo plasmarlo de manera gráfica para que además la gente me entienda, las personas que van a trabajar conmigo, vean qué es lo que hay que hacer y cómo se interconectan una actividad con otra. Y la primera vez que ap aparece en la literatura la expresión proyecto es con el Manhattan Project. El Manhattan Project fue la, la, la expresión codificada que utilizaron los, los países aliados en la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de construir un arma nuclear. Fue la primera vez en la literatura que apareció, se trataba de un, pues obviamente de un proyecto supremamente ambicioso, estábamos hablando de las potencias mundiales en ese momento, Estados Unidos, Canadá, e Inglaterra, vinculados a un proyecto, un presupuesto billonario de más de 2 eh, millones de dólares, que pues en su momento era una suma grandísima. Más de 130.000 personas trabajando en dos países diferentes con centros de investigación, construcción, diseño, espionaje, bueno, una cantidad de cosas. Fue la primera vez en la literatura que en realidad apareció el concepto proyecto. Fue para, para este como código que utilizaron estos países aliados. El periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, no hubo grandes avances, entonces nos habíamos quedado con inicios de siglo antes de que empezara todo esto con el señor David Taylor y Henry Hammond. Pero cuando esto pasa, mitad del siglo 1950 y la gente vuelve a preocuparse por qué la economía resurja y por cómo hacemos para que esto salga adelante, vuelven a retomarse dos conceptos muy importantes o aparece un concepto muy importante eh, y es cómo plasmamos ese análisis de operaciones también de manera gráfica en un diagrama que conocemos hoy en día como el diagrama de PERT. El diagrama de PERT pone las actividades en bolitas y las une a través de flechas para determinar cuáles están conectadas. El señor Perry es la primera persona que nos empieza a hablar de la importancia de no solo tener actividades, sino de definirle atributos a esas actividades. Y por atributos vamos a ver que estamos hablando de tiempo, duración, el esfuerzo que más requiere una actividad, los recursos asociados a la actividad eh, bueno, y las actividades que la preceden y las, acti las actividades que lo anteceden. O sea, qué, qué actividades vienen antes y cuáles vienen después, cuáles son los requisitos. Y con ese diagrama de BIRDS se inventan un concepto muy importante para la gestión de proyectos, que es el meto, eh, la ruta crítica. La ruta crítica hace, in, implica esas actividades que no tienen ninguna holgura en el tiempo. O sea, yo me corro un día en esa actividad y mi proyecto se demora un día en más en finalizar. ¿Por qué es importante tener identificada la ruta crítica? Porque es la, son las actividades en donde debo hacer mayor monitoreo, donde tengo, debo hacer mayor seguimiento. Yo no me puedo pelar ahí, valga la expresión, porque el proyecto completo se, se, se sale de su plan de su acción. Y de otra manera también, visto si alguien me pide, por ejemplo, terminar antes, entonces, y tengo recursos disponibles para hacerlo las actividades que hacen parte de la ruta crítica son las actividades donde debo invertir recursos adicionales para terminar antes si yo invierto dinero en actividades flotantes que no hacen parte de la ruta crítica que tienen holgura entre ellos, entonces no estoy acortando de ninguna manera la, el tiempo o la duración total de mi proyecto y pues, por lo tanto no hice nada y es un avance importantísimo a, a, la, a, la, a la gerencia de proyectos, identificar que hay una ruta crítica o unas actividades que desvían por completo mi proyecto, genera un avance eh, grande. Estamos hablando entonces de los años 1950-1960. Si ustedes me preguntan a mí, en esencia, qué es la gestión de proyectos, yo les diría que es, no sé si es el arte, la ciencia, eh, pero va como por esos lados. La ocupación de organizar actividades complejas en tareas más sencillas, para facilitar el seguimiento y el control que se hace sobre ellas. Y en 1960 ese concepto estaba supremamente claro, o sea, la gerencia de proyectos como la conocemos hoy en día, eh, digamos en la era moderna de la gerencia de proyectos desde 1960 el concepto estaba súper claro, tanto así que en 1969 un grupo de voluntarios funda el Project Management Institute, que hoy lo conocemos básicamente con sus siglas en inglés que es PMI. Pero lo que hemos visto con el tiempo es que hoy en día el PMI realmente es una autoridad a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con gestión de proyectos. Ellos definen las metodologías, ellos las documentan, ellos certifican a la gente. Entonces, eh, y esto sucedió en 1969. Es decir, que la gerencia de proyectos como la conocemos hoy en día, desde más o menos mediados del siglo pasado, no ha cambiado mucho. Entonces, quedémonos con esos conceptos. Eficiencia, análisis de operaciones, eh, la necesidad de no hacer las cosas invirtiendo más tiempo y más plata, sino de una mejor manera, a que las, el hecho de que las actividades tengan unos atributos que me sirven para planificar, que existe una ruta crítica. Quedémonos con esos conceptos porque eso es la base para la gestión de proyectos. Y vamos a introducir unos conceptos adicionales muy importantes. Quiero hablarles de dos cosas más. Uno, lo que se ha dado a conocer en la literatura como triple constrict, que es el triángulo que estamos viendo en la diapositiva, y este Um, el triple country tiene que, es ese tremorito que aparece ahí y, es, y está así supremamente unida en la medida en que yo modifico uno de los lados los otros se ven también modificados de una u otra manera entonces el primer elemento y no quiero decir el primero porque sea el primero porque como digo todos están in, pues, in, muy conectados entre sí tiene que ver con el alcance el alcance como les decía antes es ¿qué quiero lograr con mi proyecto? ¿cuál es ese resultado esperado? Y ese alcance a su vez seguramente va a tener unos entregables en, en el tiempo, pero digamos, ¿qué es lo último que yo quiero lograr en mi proyecto? Y asociado al alcance está la cualidad. No es solo qué quiero, sino cómo lo quiero. ¿sí? ¿Qué características qué debe, debe cumplir ese último entregable para que yo considere que mi proyecto es exitoso? Asociado al, al, al alcance está el costo. ¿Qué recursos necesito para poder lograr eh, desarrollar pues, el proyecto? Entonces, identifico mis actividades como le he asociado a recursos y cuando hablamos de recursos, ya sabemos que no estamos hablando únicamente de recursos, digamos, humanos, aunque pueden ser los más costosos. Bueno, en recursos también estamos hablando de infraestructura física, de infraestructura tecnológica, servicios, proveeduría. Todo lo que yo necesite para poder hacer mi proyecto una realidad tiene un costo asociado. El costo que está también influenciado por el alcance, si el alcance es más corto o más largo, el costo de mi proyecto se verá modificado. Y un tercer elemento que es el tiempo. El tiempo tiene que ver básicamente con la duración del proyecto. Cuánto tiempo dispongo para, para, para ejecutar ese proyecto. Y en el tiempo hay una variable, pues digamos muy importante, que es como cómo se documenta en, en, en la gerencia de proyectos y es el cronograma. El cronograma de mi proyecto está asociado con la planificación. El cronograma está asociado con el alcance, lo vamos a ver ahorita más adelante, pero el alcance define de alguna manera mi tiempo, o sea, yo no le puedo pedir, nada. como dice, un, me acuerdo mucho, un jefe mío decía, nadie está obligado a hacer lo imposible, entonces, si tengo un alcance, tengo que tener también un tiempo, no me pueden decir que haga para mañana algo que es imposible hacer en un día. Entonces, el tiempo tiene que ver con lo que me voy a demorar haciéndolo, pero tiene que ver con planificar esas actividades y poderlas organizar en un cronograma. Y el segundo concepto que es súper relevante y que a mi juicio es como uno de los factores críticos para que un, grupo, un proyecto tenga eh, un resultado exitoso son los stakeholders. En español los hemos denominado como grupos de interés. Pero los grupos de interés, y hay de varios tipos, vamos a ver, pero los grupos de interés son muy importantes para determinar el éxito de un proyecto. En una primera medida tenemos lo que hemos dado a conocer como los sponsors, que básicamente son los que financian un proyecto. Los sponsors son... Yo diría que uno de los grupos de interés más relevantes, en el sentido que finalmente el stakeholder, el, perdón, el sponsor, es quien determina si un proyecto fue exitoso o no. O sea, yo como gerente de proyecto puedo haber hecho todo, puedo haber eh, terminado a tiempo, puedo haber eh, conseguido lo entregable y yo estar segura que lo logré en la calidad, haber guiado el presupuesto y por tanto no haber ex excedido el uso de recursos que había propuesto. Pero si sí, mi, mi sponsor dice esto no era lo que yo pues mi proyecto no fue exitoso. O sea, finalmente, quien califica el éxito de un proyecto es el stakeholder. Volviendo, por ejemplo, al, al, al caso del proyecto Manhattan, que pues es una tragedia para la humanidad, las personas que financiaron el proyecto, su objetivo era construir un arma nuclear. El proyecto Manhattan finalizó con la detonación de tres bombas nucleares en, el, en la Segunda Guerra Mundial. O sea, el proyecto fue un éxito, digamos que visto a la luz de, de la gerencia de proyectos. Más allá de las consecuencias, bueno, humanas que ha tenido para la humanidad. Entonces, el primer grupo de interés, sponsor, importantísimo. Además, que generalmente son quienes detectan la necesidad o una oportunidad en el mercado para que el proyecto se ejecute, son los que ponen el dinero, o sea, son súper, súper importantes. Después hay un segundo grupo de interés que es el cliente o el usuario. Entonces, eh, ¿quién va a beneficiarse con ese proyecto? ¿Quién, quién es el que recibe finalmente ese entregable entonces, eh, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de que somos eh, Apple o que somos eh, Samsung y estamos diseñando un nuevo celular, pues hay una gente interesada en que lo diseñemos, pero finalmente el sponsor, que es el que está pues, poniendo el dinero para esto, que puede ser la junta directiva de una compañía, no es, o no necesariamente, quien va a usar el, el, el aparato. El aparato está orientado a un grupo, a un segmento en el mercado, y esos usuarios finales o esos clientes son un grupo de interés muy relevante, particularmente, por ejemplo, a la hora de identificar requerimientos cuando se trata de tecnología pero también pues ellos son al final los que van a comprar un producto, van a utilizar un servicio, así que ellos son súper importantes, la voz de ellos es súper importante y hay que tenerla en cuenta todo el día. Hay un tercer grupo de interés que es por, son los proveedores, o sea, yo estoy haciendo, eh, volviendo por ejemplo al caso del celular, entonces voy a, hacer una, voy a realizar una cantidad de compras de algunos elementos, de algunos suplementos, y hay una cantidad de proveedores interesados en que yo le saca esa compra, pues dependiendo de lo grande o lo pequeño que yo sea, habrá más gente interesada en ser o no mi proveedor, pero los proveedores son ciertamente un grupo de interés. Ahí sí, hay casos en los que en los proyectos, y pues obviamente puede haber proyectos que sean básicamente de entrega de suministros, donde la proveeduría es factor clave de éxito y pues será un, un grupo de interés particularmente relevante para un proyecto como ese, pero siempre los proveedores serán importantes. Otro grupo de interés es el gobierno, depende del proyecto que usted está realizando, seguramente no en todos los proyectos. El gobierno es un grupo de interés, pero puede serlo con frecuencia. Si usted está, por ejemplo, como les hablaba antes del de señor Henry Gamp, si usted está hablando de construir represas, está hablando de construir red, eh, pues, infraestructura que conecta a un país, el gobierno ciertamente es un grupo de interés, no solo en términos como de cliente y usuario final, sino también de, por ejemplo, definición de la regulación que se debe cumplir, de la rendición de cuentas que hay que hacer para ese proyecto. Y un último grupo de interés, no, perdón, un último, no, otro grupo de interés es la comunidad. Las comunidades pueden ser eh, directamente influenciadas por un proyecto, en el caso de infraestructura, el sector de Oil and Gas, creo que es donde uno lo ve más claramente, pero no quiere decir que en otros proyectos la comunidad pues, no se vea afectada. El proyecto puede tener un impacto en la manera como una, un grupo de personas viven o a lo que se dedican. Un ejemplo claro de esto, por ejemplo, es eh, Alpina en Sopo. Toda la comunidad vive de Alpina. Si Alpina se quiebra, no sé qué sería de ese, de ese pueblo. Y finalmente, tenemos como el grupo de, de, de interés de las personas que están participando en el desarrollo del proyecto como tal. Encabezados por el gerente de proyecto, pero pues digamos que todas las personas que estén trabajando en el desarrollo del proyecto hacen parte de un grupo de interés y pues es un grupo de interés relevante. la, la necesidad de, de que estén comunicados, de que estén informados, de que sepan para dónde va, cómo van, en la ejecución del cronograma, que estén motivados. Eh, la gestión del grupo de, de ese grupo de interés es, digamos, particularmente relevante a la hora de, de asegurar el éxito de, de un proyecto. Entonces, bueno, creo que con esto más o menos y hemos hablado como de los elementos que son claves para, para poder empezar a pensar en qué es gestionar proyectos, qué variables debo tener en cuenta, cuáles pueden ser las limitantes. Y con esto entonces podemos hablar de las fases, eh, de las fases de, las, de la gestión de proyectos. Un proyecto, ahorita vamos a ver más adelante que existen como dos grupos de metodologías, pero independientemente de la metodología que se elija, eh, es muy importante tener claro que cada proyecto deberá pasar por estas cinco fases. Hay una primera eh, fase de concepción o de inicio del proyecto. En esta fase, generalmente, los sponsors o los que después a los sponsors, identifican una oportunidad en el mercado, o identifican un riesgo, o identifican un fallo en un producto o un servicio que se esté prestando. Y dicen, hey, esto como que vale la pena hacerlo. Entonces tienen una idea, una, pues como una conceptualización muy macro de lo que quieren hacer. La primera fase se trata de pensar en, el, en qué quiero hacer y no todavía, por ejemplo, en el cómo lo voy a hacer. ¿Qué es importante en la fase de concepción e, e, e inicio? Mirar a grosso modo la viabilidad técnica, la viabilidad, digamos, económica o financiera. Pues yo no sé todavía cuánto me va a costar, pero tengo que saber que haya en algún lugar recursos para hacerlo y pues un, un monto digamos más o menos aproximado, igual seguramente ese monto después va a ser una restricción para mi presupuesto. Una viabilidad jurídica, o sea, si, al, si a, yo tengo una super idea, pero jurídicamente no puedo hacerlo por alguna razón, pues el proyecto tiene que ser descargado, digamos, en esa primera fase. Entonces, la primera fase es de pensar es como qué quiero hacer y tratar de ver que en el entorno en el que está sumergido mi proyecto eso sea viable. Una segunda fase es la planificación. O sea, ahí sí ya tengo que empezar a detallar y a desglosar qué es lo que voy a hacer con, con esa idea inicial para lograr ese, digamos, gran objetivo. A mi gusto, la fase de definición y planeación es la fase más relevante en la gestión de proyectos. No sé si uno puede, sería como ambicioso llamarlo que es el corazón, pero digamos que lo que sí les puedo decir con certeza es que todo lo que usted omita o no haga o ignore o vea por el ladito porque tenía mucha prisa, en la fase de definición y planeación lo va a pagar más adelante. Cualquier cosa que se ignore ahí, después le va a reventar en la cara. Entonces, es preferible tomarse el tiempo en la fase de planeación y no en la de ejecución, donde puede salir incluso mucho más costoso. Vamos a hablar ahorita más en detalle de esa fase, pero quiero terminar de hablarles de todas las fases. Tercera fase, ejecución. La ejecución del proyecto, pues yo digo que no tiene mucha ciencia, no quiere decir que no puedan suceder muy imprevistos. Pero si usted ha hecho una tarea juiciosa de definición y planeación, de identificación de recursos, de poner eso en un cronograma, de integrar, de hablar con la gente y tiene un plan de comunicaciones, un plan, su, digamos que seguir el paso a paso ya no tiene tanta ciencia. No quiero decir que sea fácil. Requiere muchas habilidades a mi gusto, sobre todo personales del gerente de proyecto. Eh, pero digamos que es como si a uno le ponen los ingredientes ya picados y una receta. Las posibilidades de que eso salga mal son muy poquitas. O sea, no es tan fácil embarrarlo ahí. La cuarta fase es la, la de seguimiento y, y control o monitoreo y seguimiento. Creo que se conoce más en el, en el mundo de la gestión de proyectos. A mi gusto, la, la fase número cuatro, aunque aquí se ve como si fuera posterior a la fase tres, a mi gusto la fase cuatro se ejecuta de manera paralela a la dos y a la tres. Es importante hacer seguimiento y monitoreo al plan que usted definió, al presupuesto, que los recursos se estén gastando, como usted dijo que las personas estén concentradas en hacer las actividades como usted lo planificó. Porque si usted no hace seguimiento y monitoreo todo el tiempo, pues el proyecto se le puede desviar y usted ni siquiera enterarse. Entonces, ese tema de dejar el seguimiento y el control para el último momento, pues no, no, no tiene tanto sentido. Y, y, y digamos que en la parte de la ejecución, pues también está todo el tema de estabilización. O sea, Hace parte de las actividades de la gerencia del proyecto la estabilización de un servicio, o bueno, la entrega a un cliente final. Entonces, a mi gusto, es mejor pensarla como un seguimiento dentro de la fase 2 y 3, pero el seguimiento a que el proyecto se esté ejecutando como se planificó, los recursos se estén gastando como se presupuestó, que no haya desviación en el presupuesto. La quinta fase, ah, entonces uno llega aquí y ya el cliente final le firmó, le, hace, le dijo que le facturara, le dieron un cheque, y uno tiene unas ganas de ir a destapar la champaña. Y no, realmente la, la fase de cierre puede destapar la champaña puede celebrar, pero la fase de cierre es súper importante el elemento más crítico en, el, en la fase de cierre es la construcción de un acervo documental que sirve para rendir cuentas a distintos grupos de interés sobre cómo se ejecutó el proyecto y sobre cuáles fueron los entregables. Entonces el tema de, de documentación ahí es súper importante, pues es como a mi gusto lo más clave. Eh, todo el cierre de contratos, eh, bien sea, no sé, porque arrendó una casa, cualquier producto financiero que usted haya tenido que adquirir para el proyecto hay que cerrarlo para que no siga generando costos, costos finalización del de contrato o liquidación de los contratos de las personas que usted asoció a su proyecto. Lo importante en la fase de cierre es que usted asegure que después de ese momento no haya nada asociado al proyecto que le siga generando un costo. Todo se debe dar por liquidado. Y el tema del servicio documental, que como les digo, es súper, súper importante. Yo pienso, yo, yo pues digamos que he tenido la suerte de trabajar en consultoría durante varios años y he tenido la oportunidad de hacer consultoría en distintos segmentos y pienso que el, el tema de cierre es muy importante. Pienso que en consultoría, si no hay transferencia de conocimiento, no se hizo nada. Todo lo que usted haga va a ser un manual guardado en el escritorio del gerente. Entonces la transferencia de conocimiento es súper, súper importante. Y me voy a volver un poco a la fase 2 porque, como les decía, para mí es la clave del de corazón del proyecto y la clave del éxito de un, del proyecto. Y quiero hablarles ahí de cinco elementos que uno debe, planificar, pues, que uno debe tener en cuenta para planificar un proyecto. Estamos partiendo, sea, pues, el punto de partida para poder iniciar con la definición y planeación del proyecto, es el alcance de mi proyecto. Y el alcance de mi proyecto, como les he dicho, hace parte de un entregable final, o sea, un entregable último, pero también cómo puedo dividir ese entregable en unos entregables anteriores, digamos, previos en el tiempo. Y esos entregables, además, como les decía, tienen que tener unos requisitos asociados. No es solo qué quiero, sino cómo lo quiero y de pronto cuándo lo quiero. Porque ese, o sea, como esa es mi meta, ese es mi punto de llegada, así que allá es donde me quiero llegar, ese es el punto de partida para poder eh, planificar, hacer un, una planificación adecuada. Si no tengo definido el alcance, si no tengo definidos cuáles son los entregables, no voy a poder hacer una adecuada planificación o puedo hacer una planificación y dejar por fuera cosas que eran importantes o puedo planificar cosas que no son necesarias o sea, yo quiero de pronto hacer una, un, un focus group con los, con, los, con los usuarios finales pero resulta que de pronto eso ya se hizo antes y ellos están clarísimos que eso es lo que quiere mi usuario final entonces no necesito invertir mi tiempo ni dinero en eso El, teniendo claro ese alcance, entonces lo primero, lo, primero, lo primero que empiezo a hacer es la estructura desglosada de trabajo eso se, pues digamos que se ha dado a conocer con sus siglas, que es el, el EDT y básicamente lo que yo quiero hacer ahí es tratar de, de ver cómo ese, ese gran objetivo todo eso que digamos puede ser todavía un poco muy etéreo eh, de ese alcance y ese producto final que yo tengo que entregar cómo eso puedo tratar de desglosarlo en, en distintas eh, actividades entonces en este momento lo que me estoy preguntando es qué todavía me sigo preguntando qué es lo que debo hacer si yo estoy, por ejemplo, hablando de que quiero hablar, quiero digamos que mi proyecto, volvemos al caso de Samsung, entonces yo soy, estoy construyendo un nuevo celular. Entonces empiezo a tratar de dividir eso como por distintos núcleos de trabajo, incluso pensando en especialidad, lo que debe saber la gente para hacerlo. Si bien todos están aportando el a un único proyecto de tener un equipo final entregado al usuario, tengo que empezar a pensar, por ejemplo, no solo en el tema técnico, que seguramente a su vez estará dividido en la pantalla, el sistema de información, y otro tipo de cosas, sino también tengo que pensar en, en, en la producción. Tendrá que haber seguramente un, un EDT desglosado, perdón, en bueno, el EDT voy a identificar una columna que tiene que ver con el proceso de fabricación de ese, de ese equipo. ¿Qué materiales necesito? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuánto tiempo me voy a tardar? Temas de logística de entrega, ¿cómo, lo voy a, ¿cómo voy a hacer que llegue al usuario final después de que lo esté produciendo? Seguramente incluso también algo de mercadeo. Entonces el EDT es donde estoy tratando de pensar cómo puedo romper esa estructura de trabajo de la manera más detallada posible. Entre más detallado o entre más fácil, entrar más como grupos de trabajo identifique, eso me va a facilitar mucho más el, el, la, la manera como armo un cronograma como presupuesto un tiempo y como pues, por supuesto también eso influye en el presupuesto general, general del proyecto. Digamos que para nosotros, en, 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 como en la manera de pensar en particular, si uno es ingeniero industrial, que uno tiende a pensar siempre en el proceso como en el ciclo. Entonces, cuando uno está haciendo el EDT, el proceso todavía no es importante, porque todavía no estoy hablando del, de la secuencia de actividades, estoy hablando todavía de qué necesito hacer. Cuando tengo mi EDT completamente claro, lo que voy a empezar a hacer es empezar a pensar ahora sí en, en qué secuencia lo voy a hacer y en ese sentido cuál es mi cronograma. La, el cronograma habla de la secuencia de actividades, entonces, para tener un, un cronograma, eh, identifico mis actividades, las actividades están asociadas a mi ADT, y empiezo a hablar de unos atributos asociados a las actividades. El, tal vez el primero, bueno, no sé si el primero es más importante, pero sí es uno de los primeros que uno piensa, es ¿cuál es la duración de esa actividad? ¿Cuánto tiempo me voy a tardar haciéndola? Y ahí es importante saber que en gerencia de proyectos existen como dos conceptos. Uno es eh, la duración y el otro es esfuerzo. Yo puedo tener, decir en mi cronograma que una determinada actividad va a tener una duración de 5 horas, pero si para hacer esa actividad yo puse, por ejemplo, a 3 operarios a hacerlo, el esfuerzo que invertí es de 15 horas. Entonces ahí es diferente el tiempo que va a durar la actividad desde que inicia hasta que finaliza. que es como el tiempo que que tarda dentro de la estructura de la gerencia de proyectos, eso es un tema, la duración, y el otro es el esfuerzo, es cuántas horas me tardé con cuántas personas, y ese número de horas, hombre, por decirlo de alguna manera, es el esfuerzo total de esa actividad, y ese es el primer atributo de mi actividad, y es una de las primeras cosas que tengo que tener claro para poder tener un pronóstico, cuánto, voy a, cuánto va a durar la actividad en el tiempo y qué esfuerzo voy a invertir. La, la, el segundo grupo de atributos asociado a una actividad son los recursos. Entonces, ya, si, ya, si ya estoy hablando de duración y esfuerzo, seguramente ya le asocié un recurso humano, o dos o tres, eh, con unas características, pero también recursos de otro tipo. Sistemas de información, recursos físicos, recursos tecnológicos, bueno, lo que sea que vaya a necesitar para eh, de, desarrollar esa actividad. Ese es el segundo grupo de atributos de mi actividad. Un tercer grupo de, oh, bueno, tal vez, Sí. un tercer grupo de atributos de la actividad es poder identificar si yo soy en la actividad, por ejemplo, número 3, qué actividades tienen que haberse hecho antes de, de yo pues de yo poder ejecutar la actividad y qué actividades se nutren de la información que yo doy para poder seguir adelante. Si venimos, por ejemplo, eh, en, en, si estamos haciendo un proyecto, por ejemplo, donde yo voy a hacer una prueba de usuario, entonces para tener una prueba de usuario, seguramente yo tengo que tener por lo menos un prototipo, porque no puedo probar algo que no tengo como todavía tan claramente eh, pues, definido. Y la prueba de usuario es determinante para que, por ejemplo, la gente que lo va a fabricar pueda seguir adelante, porque si todo se echa para atrás en la prueba de usuario, pues de ahí no se va a poder seguir adelante. Entonces, el, el, el tercer atributo de las actividades es qué actividades son requisito para poder ejecutarla y qué actividades se alimentan. De, de, esa, de la actividad. Por ejemplo, en este caso que estoy yo hablando como si yo fuera una actividad, pero qué actividades se nutren de lo que yo les entrego, cuáles son mis requisitos y a quién le estoy entregando yo. ese es el tercer grupo de, de atributos de, de una actividad. Entonces estamos hablando de duración, o sea, tiempo y esfuerzo. Estamos hablando de recursos asociados a la actividad y estamos hablando de quién la precede y, y quién va después, quién necesita lo que yo entrego para poder seguir adelante. Con eso puedo hacer mi panorama. Y en el cronograma es súper importante tener identificados los hitos, como victorias tempranas, cosas que le voy a ir entregando a, a un determinado grupo de interés, un informe, una financiación, lo que sea. Para mí el cronograma es tan tan importante y es tan la ruta de acción que después de que usted lo tenga claro y lo haya socializado, eh, o sea, después de que usted lo tenga claro, es importantísimo socializarlo con los grupos de interés, particularmente con sponsors, gobierno puede tener algo que ver, pero con la gente que va a trabajar con usted. Asegúrese que la gente entienda cómo se está estructurando el proyecto, cuáles son las actividades, dónde participan ellos, en qué momento se deben integrar. Y el sponsor, ojalá que se lo firme para que después usted le pueda decir, es que aquí decía que el cronograma es una, una, un documento que va a ser súper importante, súper relevante en, en todo el proceso. Cuando ya tengo esto, o sea, tengo mi dt tengo mi cronograma. Lo tercero que debo hacer es la planeación. En la fase de planeación es armar un presupuesto. Presupuesto que, como digo, con la información que he tenido que armar antes, digamos que básicamente sale de manera pues, automática. El cuarto elemento que debo definir, en, y, y aquí tal vez el tercero, cuarto y quinto no son como tan secuenciales, pueden hacerlos en orden distinto. El primero y el segundo sí son importantes DDT y detalle cronograma. Pero después viene el presupuesto. Y en mi plan de proveeduría, necesito identificar qué voy a comprar para mi proyecto, quién, de qué necesito abastecerme y en qué momento. Si lo voy a comprar en el día 1 o en el día 98 y es cuando necesito que me la entregue. ¿A quién se lo voy a comprar? ¿Quiénes me pueden proveer eso? ¿Cómo lo voy a comprar? Voy a hacer, digamos, pues si fuera gobierno sería una licitación, si no soy gobierno entonces... Yo ya tengo el proveedor que eso me lo hace fijo, o voy a hacer una subasta inversa, o voy a pedir tres cotizaciones en el mercado. Entonces, el plan de proveedoría súper importante tenerlo claro, asegurar que existe disponibilidad. Si, si uno, uno, puede ser, <coughs> uno puede tener un proveedor o un productor, necesitar un recurso eh, que tenga cierta estacionalidad, por ejemplo, entonces si esa estacionalidad está medida por el clima, por la cosecha de café, por lo que sea, cómo eso influye en mi, en mi, si yo lo necesito en el mes 5, pero no me lo pueden entregar en el 6, cómo eso afecta mi cronograma y cómo puedo controlarlo o cómo me adecuado a, ese, a, ese, a esa limitante. Entonces, el plan de proveeduría, súper importante, tenerlo claro, me va a ahorrar, primero me asegura que el presupuesto esté bien hecho, porque si yo estoy diciendo que voy a comprar, pues seguramente tengo un presupuesto mejor hecho, pero además me va a, a hacer que el proyecto como que fluya de una mejor manera. Y un quinto elemento que se hace en la fase de planeación es el análisis de riesgos. Para mí, como les decía en la primera diapositiva, el análisis de riesgo es es muy importante. Eh, el gerente de proyecto juega un papel importante ahí. Eh, la manera como puedo ver las cosas desde distintos perspectivas es muy 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 relevante. Entonces poder identificar qué riesgos le qué riesgos podrían afectar mi proyecto. ¿Cuál es la probabilidad de que ese riesgo en realidad se haga, pues, que se haga realidad? O sea, yo puedo creer que eh, un riesgo asociado a mi proyecto es eh, que llueva, pero yo vivo en un lugar donde nunca llueve, por decir algo. Pues ese riesgo seguramente no va a ser tan relevante. Entonces, ¿Qué tan probable es que ese proyecto se materialice? Y, y, lo, y lo otro asociado a la probabilidad es el impacto. En caso de materializarse, ¿qué Qué tan grave es para el proyecto que en realidad se materializa el riesgo. Esa combinación de, de impacto y probabilidad es lo que me dice qué tan crítico es el riesgo. Y, y en ese sentido, pues hay riesgos y en, y en gestión de riesgos se utilizan mucho los colores, o sea, los riesgos rojos, los que definitivamente no pueden dar porque tanto su impacto es alto, y al igual que su probabilidad. Entonces, más me vale definir un plan de gestión para ellos. Hay unos que de pronto están en amarillo porque una de las dos variables puede ser relevante pero la otra no, entonces como que hey, tenga en cuenta que esto podría pasar pero de pronto no, 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 no es tan importante y los que definitivamente de pronto decido como no gestionarlos de ninguna manera si bien es cierto que los tengo como en el panorama y en la perspectiva del proyecto eh, pero tienen un impacto bajo en mi proyecto y tienen una probabilidad baja de ocurrir entonces de pronto el esfuerzo o los recursos que, que, que implicarían la inversión de gestionar ese riesgo son superiores a la probabilidad y el impacto de, de que ese riesgo se materialice. Entonces, la gestión de riesgo es súper, súper clave. Eh, la identificación y la, pues, esta parametrización de sobre cuáles voy a actuar, cuáles definitivamente voy a dejar pasar de largo, sobre cuáles hago algunas cosas, eso es muy importante. Entonces, fase número dos, definición y planeación. Para mí, la corazón de gestión de proyectos, cinco cosas estructura desglosada de trabajo o cronograma, presupuesto, plan de proveeduría y gestión de riesgos. Con esas cinco cosas, usted está listo para irse a la ejecución del proyecto. Vamos a hablar ahora un poco, les decía que existen eh, dos, dos grupos de metodologías. Las metodologías eh, se han clasificado en metodologías tradicionales y metodologías que se han dado a conocer con el nombre de ágil. Yo, yo creo que las metodologías ágiles son de este, muy de este siglo y bien, perdón, sí, de este siglo. No mentir, seguramente son de finales del siglo pasado. Pero ahí es donde entra a jugar el sector tecnología y ahí es donde ellos han, digamos, hecho un aporte interesante a la gestión de proyectos antes de, de, de todo lo que hemos venido hablando y de la manera tradicional de gestionar los proyectos. Eh, las metodologías tradicionales para gestionar eh, proyectos también se han dado a conocer con el nombre de Waterfall Model, que es lo que estamos viendo, digamos, en el lado de la diapositiva, y es, y es Waterfall como el efecto cascada. Una cosa lleva a la otra, la pase 1 lleva a la 2, la pase 2 a la 3, la pase 4 a la 5, y, y, y es como a lo largo del proyecto un único ciclo de, de gestión de proyectos. Si estamos hablando, por ejemplo, de un tema en tecnología, y esto puesto el ejemplo para... Eh, requisitos, diseño, implementación, verificación, mantenimiento. Entonces, es como que una cosa lleva a la otra, una cosa lleva a la otra y es como el bloque completo en el que se entrega. Es la, esa es la metodología como tradicional para, para gestionar el proyecto. En los modelos ágiles tenemos varias metodologías también, eh, siendo Scrum como el más reconocido, o sea, cuando la gente piensa en metodologías ágiles, piensa en Scrum, aunque no es la única. De hecho, en este espacio hicimos también una sesión de Design Thinking, que es una metodología de gestión de proyectos de este, de este enfoque, de, de, de Agile. Hemos hablado también de otras, de, en, en muchas de las presentaciones hemos oído hablar de Kanban. Kanban es también una metodología de gestión de, de proyectos dentro del enfoque Agile, eh, que es este juego de las tarjetas eh, donde las, las actividades se clasifican en por hacer, se están haciendo o ya se hicieron. Pero vamos a hablar un poco del tema de Scrum, pues digamos que desafortunadamente el tiempo que tenemos no nos, no nos permite entrar en el detalle de todas estas metodologías, pero si les gustaría saber de alguna de estas en adición, pues adicional, déjenlo de pronto en el chat, en las preguntas, y, y pues nos, nos cuentan de qué les gustaría saber más. Pero vamos a hablar de Scrum, porque Scrum nos da una, un punto clave de cómo se diferencian las metodologías ágiles de las metodologías de Waterfall. Entonces, en, en Scrum hablamos de, de, hay dos conceptos importantes. Entonces, uno es el Product Backlog y el otro el Screen Backlog. El Product Backlog está muy asociado al tema del EDT. Como, como ya tenemos una estructura desglosada de trabajo, si estamos hablando, por ejemplo, del celular, entonces vamos a tener un, un producto, por ejemplo, que sea eh, la pantalla, el diseño de, o, como la carcasita, por decir, la cascarita del celular. Y ese es un Product Backlog. Pero a su vez ese Product Backlog estará dividido en subproductos, que es lo que denominamos Spring Backlog. Lo que dice la metodología ágil es que eh, cada Spring debe tener una duración máxima de 30 días. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que usted cada 30 días tiene como algo tangible por mostrar. O sea, como, hey, ya entregué esta función chiquitica que sirve para tal cosa. Y, es, y a ese sprint de 30 días se le hace seguimiento cada 24 horas, todos los días le hacemos seguimiento al sprint. Entonces, eh, si ustedes me preguntan a mí, yo no creo que una metodología sea mejor que la otra, eso depende mucho del proyecto, del tipo de proyecto al que usted se está enfrentando, incluso de la cultura de la, cultura de la organización donde usted está implementando el proyecto. Si usted pertenece a una compañía, muy grande donde las decisiones se toman mucho tiempo en ser tomadas, una metodología ágil puede ser un impedimento porque bueno, una de las ventajas de la metodología ágil es como la posibilidad de, de cambio, o sea, puedo cambiar en el tiempo, puedo cambiar cositas más chiquitas como si no afecta toda la planificación de mi proyecto, puedo cambiar cosas pequeñitas. Por si yo trabajo en una empresa donde la decisión para ser tomada tiene que pasar por 18 niveles antes y el señor número 18 solamente viene una vez cada tres meses, pues de pronto la metodología no es la más efectiva para, pues para, para lo que estoy haciendo. Entonces, como les decía, no, para mí no es como que una sea mejor que la otra. Existen diferentes proyectos o diferentes circunstancias que la pueden hacer más apropiada. Pero si usted es una persona que esté interesada en ser gerente de proyecto y de formarse en el tema, Digamos que mi recomendación es, no se case con una metodología. Finalmente la persona, eh, si usted está contratando a alguien para que haga un trabajo, la persona más adecuada para hacer ese trabajo nunca va a ser la persona que sepa usar una herramienta, sino la persona que tenga una caja de herramientas disponible para poder utilizarla en, en, dependiendo de la situación. Entonces, si usted está interesado en ser gerente de proyecto, fórmese en ambas, en ambas metodologías, en ambas herramientas, que créanme que llegado el momento va a tener de dónde coger cositas para poder solucionar distintos problemas. Y, um, eso es como de metodologías de Waterfield. Metodologías. Asimismo, las metodologías, entonces, tienen asociados unos, unos roles. En el modelo tradicional, y, y los roles pueden estar en un lado y en el otro, no quiere decir que sean excluyentes, ahí vemos que son, eh, pues, digamos, similares. En el modelo tradicional tenemos, por ejemplo, el gerente de proyecto, el business analyst y los stakeholders, no quiere decir que sean los únicos, puede haber otro tipo de, de grupo, pero por ejemplo dentro de los stakeholders puedo tener más gente, puedo tener developers, por ejemplo, los desarrolladores, dependiendo del tipo de proyecto, pero pues en, en esencia esos son los tres como roles que existen. Y en la metodología Scrum vuelvo a tener esos mismos tres roles, pero aparece un rol adicional denominado Scrum Master que no tiene una equivalencia, de, digamos, en la gerencia de proyectos. En el, como en, el, sí, en la metodología tradicional de la gerencia de proyectos, perdón. Entonces, eh, stakeholders, ¿por qué son, porque son, digamos que porque son pues ya les había hablado antes de por qué son importantes los stakeholders? La participación en, la, en el proyecto pues, puede ser la misma, digamos, por en porque el interés que tiene cada grupo de interés en el proyecto no es diferente. La diferencia entre el, un grupo, la manera como participa un grupo de interés entre la metodología tradicional y la metodología ágil puede ser el tiempo en el que esté involucrado. Si yo hago una planificación de principio a fin, seguramente te, tengo, por ejemplo, un grupo de interés como un sponsor, seguramente está vinculado muy al principio, por ejemplo, o, o mis clientes o áreas finales pueden estar involucrados muy al principio identificando requisitos. Y después estarán involucrados muy al final cuando estoy haciendo, por ejemplo, probando un prototipo o entregando algo que, que quieran probar. Entonces, la, digamos que la, mientras que en el modelo Agile, como estoy haciendo spins más corticos, seguramente estoy identificando requisitos todo el tiempo, necesito hacer pruebas todo el tiempo. Entonces, eh, digamos, la participación puede ser más prolongada en el tiempo en el modelo Agile o por lo menos más continua. Mientras que en el modelo de Waterford seguramente participan al principio y al final y de pronto durante todo el desarrollo del proyecto, que además suele ser la parte más extensa, están como olvidados o ignorados, por decirlo de alguna manera. En ambos eh, modelos tenemos unos business analysts o unos analistas de negocio que finalmente son las personas que, deben, que se encargan de tomar esas percepciones del mercado y de dar información al proyecto. Ese es un rol que no existe en todos los proyectos en los proyectos de tecnología es un rol muy relevante, existen ambos eh, proyectos en ambas metodologías, perdón. Y tenemos, por ejemplo, el gerente de proyecto, el, el Project Manager. El Project Manager en las metodologías Chrome, por ejemplo, es más eh, equivalente o se conoce más como Product Manager, pero en esencia, digamos que tienen eh, responsabilidades similares. El Project Manager es responsable de, en esencia, de siete cosas, y créanme que no son po po poca cosa. Primero que todo, el gerente de proyecto es el responsable del resultado. O sea, no solo de identificar el alcance en la fase de planeación, sino de asegurar que se logre. El gerente de proyecto, igual que el Project Manager, es responsable del resultado del proyecto. El Project Manager es responsable de la gestión del equipo. Y en ese sentido, por ejemplo, de hacer tareas, de hacer seguimiento, de llamar al orden, o sea, gestionar el equipo y pues dependiendo del equipo de trabajo. Que... Yo he tenido proyectos donde he tenido 12 personas a cargo, pero de un nivel de complejidad. O sea, que digamos, obtener un grupo de trabajo conformado por ministros que me requieren, demanda mucho tiempo y equipos de trabajo con de hasta 600 personas. Pero gestionar el equipo de trabajo siempre será una de las tareas más complejas de un gerente de proyecto. Entonces, cuando usted es responsable del resultado de gestionar el equipo, de asignar tareas y asignar recursos, créanme que ahí ya tiene suficiente tarea para, para entretenerse. El tercer punto del que es responsable tanto el Project Manager como el Project Manager en el otro modelo es de la comunicación con los distintos grupos de interés. O sea, el gerente de proyecto no solo es el que interactúa con el equipo de trabajo, por ejemplo, para asignación de tareas, sino que es el responsable de la rendición de cuentas a un sponsor, a un gobierno, a una comunidad. Eh, es el que finalmente lidera, por ejemplo, el plan de proveeduría y por tanto quien se comunica. No necesariamente es el que coge el teléfono para hablar con el proveedor, pero sí es como quien define el mensaje que se le debe dar a un, a un proveedor, porque finalmente participó en la definición de ese plan de proveeduría, quién le vamos a comprar, quién le vamos a comprar. Entonces, el gerente de proyecto es responsable de las comunicaciones con los grupos de interés que se han identificado. Un cuarto punto es eh, la responsabilidad por el presupuesto. Y, y vuelvo a reiterar aquí el tema que les decía antes al principio, el, su mejor técnico no necesariamente es el, gerente, el mejor gerente de proyecto porque se puede quedar corto en cuanto a la, la competencia, el conocimiento, la habilidad e incluso el interés en otras variables. Un gerente de proyecto tiene que estar interesado no solo por la parte técnica y el desarrollo del proyecto, que sí es importante, sino por eh, equipo de trabajo, presupuesto, O sea, el gerente de proyecto es el que le responde al sponsor por el gasto, por la manera como se están gastando los recursos y por las desviaciones que puedan haber en los mismos, incluso por el no gasto de los mismos, porque a veces puede pasar que estén los recursos disponibles y por alguna razón no se hayan ejecutado, cosa que pasa en el gobierno con frecuencia. Entonces, el gerente de proyecto es el responsable del presupuesto, es el, respons es el ordenador del gasto de alguna manera, es el que decide con base en un presupuesto, por supuesto, pero es el que define en qué momento se gasta, el que da un visto bueno, el que da una autorización, el que en últimas mueve las cositas por ahí cuando algo se va desviando, y es el responsable del presupuesto. Y un último elemento que hace un gerente de proyecto al igual que el Product Manager, es la gestión de riesgos. Entonces, el la gestión de riesgos, el monitoreo de los riesgos. O sea, si te dijo que, cuáles eran los riesgos posibles qué podía salir mal, cuáles de esos se están materializando y cómo, de acuerdo al plan que definió, va a actuar con respecto a eso. O si aparecen unos riesgos nuevos por el camino, o si por alguna razón eh, en la probabilidad de ocurrencia se ve distinta como la había al principio. Usted pudo haber visto un riesgo que creía que definitivamente era muy poco probable que se materializara, pero en, por alguna razón lo está viendo más probable cada vez y cada vez. Entonces, eh, puede modificar el tema de gestión de riesgos. Entonces, es el responsable del monitoreo de los riesgos, de ver cómo se están comportando, si hay algunos nuevos, si algunos han desaparecido, si los que identificó están bien calificados, si quiere hacer algo distinto. Entonces, el gerente del proyecto es el responsable de la, de la gestión de riesgos. Y, pues bueno, creo que eso era como lo que quería compartirles hoy. Creo que estamos muy, muy, muy sobre el tiempo. No sé si tengan alguna, pues, alguna pregunta por ahí. Pues ya saben que en el equipo de Sumato hay siempre gente disponible a, para oírlos, para escucharlos y pues nada, muchas gracias por el tiempo.